0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Frühjahrsanfang. Für Segelflieger geht die Saison jetzt los. Von April bis Oktober verbringt unsere Autorin, selbst leidenschaftliche Pilotin, ihre Wochenenden auf dem Segelflugplatz. Fliegen ohne Motor bedeutet, immer auf der Suche nach dem unsichtbaren Aufwind zu sein. Die Welt von oben betrachten, im Einklang mit der Natur. Die Thermik entdeckten die Pioniere dieses Sports vor fast 100 Jahren bei Probeflügen in der Rhön. Heute messen Segelfliegerinnen und Segelflieger ihr Können regelmäßig in Streckenflugwettbewerben. Die nächste Weltmeisterschaft soll im Sommer in Sachsen-Anhalt ausgetragen werden. Luftige Passion. Segelfliegen ist mehr als nur ein Hobby. So heißt das Nachspielfeature von Lea Eichhorn.
1: Saisonstart von Wegen. Ich biege in die kleine Straße ein, die zum Segelflugplatz Kammermark führt. Hinter Feldern und den paar Häusern des Dorfes taucht die Flugzeughalle auf. Flieger sind aber nicht zu sehen. Blöd. Eigentlich wollte ich dieses Nachspiel mit einer Reportage vom ersten Flugtag des Jahres beginnen. Die freudig aufgeregte Stimmung meiner Fliegerfreunde einfangen. Anfliegen nennen wir diesen Tag. Der Grund für die Absage, nicht überraschend, die Corona-Pandemie. Ich schiebe das große Hallentor auf. Dahinter schlummern die Segelflugzeuge in ihren Anhängern. Neben dem Eingang vorm Haupthaus parkt ein silberner BMW. Und ich höre Stimmen. Ganz alleine scheine ich doch nicht hier zu sein. Hallo. Ist ja doch nicht ganz leer alles hier. Da sind ja doch Leute hier.
0: Naja, wir beide halt. Ah, ja.
1: Julian und Tobias sind Vereinskollegen von mir. Beide in Arbeitshosen.
0: Wir sind eigentlich nur dabei, Bilder aufzuhängen, Haus durchzuwischen. Ja, halt mal so, dass man nicht reinkommt und denkt, oh Gott, ich geh wieder raus.
1: Die beiden verschwinden im Haus. Ich habe mir vorgenommen, heute noch ein bisschen Frühjahrsputz an meinem Flugzeug zu betreiben. Mein Blick wandert in Richtung Hangar. Dahinter liegt der Flugplatz, eine riesige grüne Wiese. In meinem Kopf beginnt ein Film zu laufen. Einer meiner vergangenen Flüge. Ich sitze im vorderen Sitz eines Doppelsitzers. Unter den Füßen spüre ich die Pedale. Zeit für den Startcheck. Da ich für dieses Nachspiel nicht wie geplant in die Luft steigen konnte, nutze ich nachgestellte Geräusche und Aufnahmen von früheren Flügen. Ich bin fest und sicher angeschnallt. Ich habe einen Fallschirm an. Meine Klappen. Sind verriegelt. Ruder, und freigängig, das sind alle Endlagen, Trimmung ist neutral, Höhenmesser steht auf 0, Funk ist an, Evarius leise, der Wind kommt von vorne, Stahlbahn ist frei, Luftraum ist auch frei. Julian hockt neben dem Flugzeug und steckt den Metallring in die Kupplung an der Rumpfunterseite. Aus. Ein. Vor mir liegt der Flugplatz. Ich liebe diesen weiten Blick, schon am Boden. Als Stadtmensch purer Luxus. 1,2 Kilometer lang, etwa 200 Meter breit. Rund 32 Fußballfelder würden hier drauf passen. Rundherum Felder und ein paar einzelne Bäume. Im Süden ist Pritzweig zu erahnen, die nächstgelegene Stadt. Der Wind wirbelt Grashalme auf. Langsam sehe ich, wie sich das Seil vor mir strafft. Ein leichter Ruck geht durchs Flugzeug, es rollt an, huppelt über den Rasen. In wenigen Sekunden von 0 auf 110 kmh. Ich werde in den Sitz gedrückt. Das Flugzeug und ich werden am Seil in die Höhe gezogen. Knapp eine Minute, dann bin ich oben. Ausklinken. Ich gleite durch die Luft, schaue nach vorne und sehe... Den blaugrauen Horizont, darüber Wolken. Darunter kleine Autos auf den Straßen, Windräder, die wie Spielzeuge aussehen. Der Ausblick bringt mich zur Ruhe. An keinem anderen Ort denke ich so wenig an den Stress des Alltags. Zurück im Haus. Julian und Tobias räumen den großen Saal auf. An einem normalen Flugwochenende sitzen hier dicht gedrängt meine Vereinskolleginnen und Kollegen. Frühstücken zusammen halten das morgendliche Briefing vor dem Flugbetrieb. Jetzt sind die Tische zusammengeschoben. Wäre ja, war schon geiler, wenn man jetzt fliegen könnte, statt zu fliegen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei dem schönen Wetter in den letzten Tagen, da haben wir natürlich öfter mal nach oben geguckt. Aber ja, wir können es nicht ändern, wir machen das Beste draus. Das Haus braucht auch noch ein bisschen Liebe und dann macht die Saison umso mehr Spaß.
1: Tobias ist nebendran damit beschäftigt, einige Bilder an die Wand zu hängen. Wir alle tragen übrigens eine Maske. Dürfte ich euch gleich einmal kurz unterbrechen und ihr helft mir, meinen Anhänger vorzuziehen?
0: Ja, ja klar. Nice. Ist der gebremst?
1: Ein Segelfluganhänger ist ziemlich lang, etwa 9 Meter, und wiegt mit einem leichten Flugzeug drin eine gute Tonne. Ihn alleine zu rangieren, ist schwierig.
2: Ah, stopp, stopp, stopp! Kleine rumpf. Stück. Stück zurück.
0: So, und jetzt rumpf.
1: Der Hängerdeckel klappt nach oben auf. Ich hebe den Rumpf hinten an und ziehe ihn aus dem Anhänger. Vielen Dank. Im letzten Jahr, also dem ersten in der Corona-Pandemie, durften wir ab Ende Mai mit Hygienekonzept fliegen. Heute, knapp ein Jahr später, sind wir wieder im Lockdown. Auch wenn sich die Sonne heute nicht blicken lässt, wettermäßig wäre Fliegen möglich.
0: Ja, eigentlich, äh, ich glaube, 8 Grad ist doch relativ strammer Wind jetzt, aber ist auf jeden Fall fliegbar. Ähm, gibt sicherlich gute Ausklinghöhe und ja, wäre auf jeden Fall ein schöner Start für die, äh, schöner Tag für die ersten Starts in der Saison.
1: So ein Winter kann ja für einen Segelflieger ganz schön lang werden. Wie ungeduldig bist du jetzt, dass du endlich wieder in die Luft willst?
0: Ja, das ist eine, ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich auch immer so ein Auf und Ab, finde ich persönlich. Ähm, es ist natürlich auch ganz schön, dass man im Winter mal ein paar freie Wochenenden hat, weil im Sommer ist man ja eigentlich jedes Wochenende auf dem Flugplatz. Ähm, aber man vermisst es schon. Also gerade wenn man jetzt im Frühjahr ähm, die, oder auch im Winter die, ein schönes Wetter sieht, und schöne Kumuluswolken am Himmel, dann äh, möchte man doch eigentlich wieder hier sein und fliegen und einfach auf dem Platz die Zeit genießen."
1: Fliegen ist der wahrgewordene Menschheitstraum. Vor rund 130 Jahren, 1891, gelingt dem Ingenieur Otto Lilienthal der erste Gleitflug. Er startet von der Abbruchkante eines kleinen Berges zwischen den brandenburgischen Ortschaften krilo und Derwitz. Ein Segelflug, wie wir ihn heute kennen, war das nicht, erklärt mir Peter Ocker. Er leitet das Deutsche Segelflugmuseum auf der Wasserkuppe in der Rhön. Die Wasserkuppe gilt als Geburtsstätte des Segelflugs, wie wir ihn heute kennen.
3: Begonnen hat es grundsätzlich ja mit dem Gleitflug. Das heißt, Menschen haben versucht, von einem, einem hohen Punkt, also sprich einem Hang, den Hang entlang herunterzufliegen. Erstmal damit Wegstrecke zu machen.
1: Ohne Hang geht in den Anfängen der Fliegerei noch nichts. Lilienthal gleitet bei seinem ersten Flug 25 Meter weit. Sein selbstgebauter Flugapparat ist ein mit Stoff bespanntes Weidenholzgestell. Jahrzehntelang hatte sich Lilienthal vorher schon mit dem Flug der Vögel beschäftigt. Er soll sich sogar vier Störche gehalten haben, um ihren Flug zu studieren. Was er beobachtet hat, beschreibt er 1890 in einem Vortrag.
0: Die großen Raubvögel, Sumpf- und Seevögel besonders, verstehen es in herrlichen Schraubenlinien, mit stillgehaltenen Flügeln durch die Luft zu ziehen. Und indem sie so ohne eigene Arbeitsleistung vom Winde sich heben lassen, bilden sie einen mechanischen Triumph der Natur, der uns mit Staunen und Bewunderung erfüllen muss.
1: Er ist nicht der Einzige, der sich an Gleitflügen probiert. Lilienthal widmet sich dem Traum vom Fliegen aber mit besonderem Eifer, erklärt mir Peter Ocker.
3: Einer wie Otto Lilienthal, der es also nicht nur beobachtet hat und auch in der Theorie umgesetzt hat, sondern handwerklich selbst diese Gerätschaften hergestellt hat und dann auch noch als eigener Testpilot sich mit diesem Gerät den Hang hinunterstürzte, da gab es nicht so viele, die alle diese Fähigkeiten mitgebracht haben. Das ist also schon absolut bemerkenswert.
1: Im Jahr 1896 verunglückt Otto Lilienthal bei einem seiner Flüge und stirbt. Andere Flugbegeisterte greifen seine Forschung auf, stützen sich vor allem auf sein bekanntestes Buch, der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts nutzen es die Brüder Wright in den USA. Mit dem von ihnen erdachten System aus Höhenseiten und Querruder steuern wir noch heute unsere Flugzeuge um drei Achsen. Während des Ersten Weltkriegs tritt der motorlose Flug in den Hintergrund. Motorflug lässt sich militärisch besser nutzen. Erst danach bekommt der Segelflug wieder mehr Aufmerksamkeit, vor allem in Deutschland.
3: Dort gab es natürlich dann viele Menschen, die schon geflogen sind, die Piloten waren, die auch den Motorflug beherrscht haben, aber nach dem Ersten Weltkrieg aufgrund des Versailler Vertrages nicht mehr fliegen durften. Eine Lücke im Versailler Vertrag war das Fliegen mit unmotorisierten Flugzeugen.
1: Die Wasserkuppe, der höchste Berg der Rhön, wird innerhalb kürzester Zeit zum Hotspot der Luftpioniere. Dort erproben die abenteuerlustigen Flieger die unterschiedlichsten Startarten, Flugapparate und Auftriebswege. Der Berg ist aufgrund seiner geografischen Beschaffenheit besonders geeignet, erklärt Ocker.
3: Wer die Wasserkuppe aus der Ferne sieht, erkennt, dass es ein unbewaldeter Hang ist, der in alle Richtungen irgendwie befliegbar ist. Der ist also quasi rund und von, egal wo der Wind herkommt, von allen Richtungen kann man da also auch starten.
1: Das spricht sich in der Weimarer Republik herum. Einige der ehemaligen Militärpiloten wollen einfach nur wieder in die Luft. Andere sind getrieben von der Idee, eine neue Flugsportart weiterzuentwickeln. Von Beginn an gehört dazu der sportliche Wettbewerb. Schon 1920 ruft Chefredakteur Oskar Ursinus in seiner Zeitschrift »Flugsport« zum ersten rhön auf.
3: Und diesem Aufruf sind ganz, ganz viele Leute aus der gesamten äh, Weimarer Republik dann gefolgt, um dann in der Wassergruppe gemeinsam zu versuchen, möglichst lange mit selbstgebauten Gleitflugzeugen in der Luft zu bleiben.
1: Peter Ocker erzählt, rund zwei Dutzend Teilnehmer kommen im Sommer 1920 zum ersten rhön zusammen. Weil der Transport damals aufwendig und teuer ist, bringen viele ihre selbstgezimmerten Flieger in Einzelteilen mit, im Zug oder in Leiterwagen. Angekommen auf der Wasserkuppe mussten viele ihre Flugapparate erst einmal zusammenbauen. Der Wettbewerb gleicht einem Forschungscamp. Und auch nach dem Wettbewerb verbringen manche Piloten Tag und Nacht auf der kargen Wasserkuppe. Peter Ocker?
3: Die saßen am Lagerfeuer und haben ihre gesamten Erkenntnisse des Tages danach ausgetauscht, um am nächsten Tag mit diesen Erkenntnissen eben auch weiterzuforschen. Und das jeden Tag aufs Neue. Und das über Wochen. Da kommen natürlich ganz enorme äh, Erkenntnisse zusammen.
1: Eine der wichtigsten Erkenntnisse machen sich die Piloten zur Mitte der 20er Jahre zu eigen. Sie lernen, thermische Aufwinde bewusst zu nutzen. Zusammen mit dem Meteorologieprofessor Walter Georgi verstehen sie, die warmen Luftmassen, die aufsteigen, machen es möglich, in der Luft Höhe zu gewinnen. Zwei der ersten, denen das gelingt, sind der Darmstädter Student Johannes Nehring und der Österreicher Robert Kronfeld. Einige Jahre später entwickelt Robert Kronfeld das Variometer. Ein Instrument, das heute in keinem Cockpit fehlt. Mit einem akustischen Signal zeigen die modernen Evarius heute an, ob ich mich gerade in steigender oder sinkender Luft befinde. Zurück in meinem Film. Im Flug in meinem Kopf. Ich steuere das Flugzeug in der Platzrunde um unseren Flugplatz herum. Die direkte Umgebung habe ich schon so oft von oben gesehen, es fühlt sich an wie nach Hause kommen. Intuitiv bewege ich Pedale und Knüppel nach links, lehne mich in die Kurve. Das ganze Flugzeug neigt sich zur Seite. Pedal und Knüppel rechts, Flugzeug aufrichten, Flügel wieder waagerecht. wieder auf dem Boden der aktuellen Realitäten. Frühjahrsputz in der Flugzeughalle. Ich strecke einen Arm durch das kleine Fenster in der Flugzeughaube und ziehe am Verschluss. Über den Winter ist sie ziemlich eingestaubt, also waschen. Und abtrocknen. Immer wieder werde ich gefragt, ist Segelfliegen überhaupt ein Sport? Darüber will ich mit Christoph Baniske sprechen. Er fliegt auf dem Flugplatz Stendal-Borstel in Sachsen-Anhalt. Dort soll im Sommer die Segelflug-Weltmeisterschaft stattfinden. Christoph übernimmt die sportliche Leitung. Mit wem könnte ich also besser über diesen Aspekt unseres Hobbys sprechen? Corona-konform im Interview per Videotelefonat. Hi Christoph! Schön, dass es klappt. Na, wie geht's? Ganz gut, und dir?
4: Ja,
2: auch.
1: Die kommende Weltmeisterschaft ist ein Wettbewerb im Streckenflug. Überlandfliegen sagen wir auch dazu. Das letzte Mal, dass Christoph und ich uns persönlich begegnet sind, war im Sommer 2020 auf dem Flugplatz in Stendal. Da hatte er gerade einen persönlichen Rekord aufgestellt.
4: Da bin ich. Ähm mit, mit meinem 15-Meter-Flugzeug eine Strecke von 880 Kilometern knapp geflogen.
1: Seine Route führte ihn von Stendal über Senftenberg bis nach Kassel. Und dann wieder zurück. Alles an einem Stück. Morgens um kurz nach halb acht gestartet, Landung erst um 17.30 Uhr. Zehn Stunden in der Luft.
4: Das war schon ein sehr schöner, langer Flug. Und da ging halt wirklich auch nicht mehr. Also da war der Tag dann zu Ende und es hat alles gepasst. Das war ein sehr schönes Erlebnis.
1: Überlandflug kann man sich vorstellen wie eine lange Autobahnfahrt mit viel Verkehr. Danach ist man erschöpft. Die ständige Konzentration fordert Energie. Einmal in der Luft muss man seine geplante Strecke ständig an das tatsächliche Wetter anpassen. Heißt, ständig neu entscheiden.
4: Wo ist der nächste Aufwind? Wo fliegt man hin? Wie lange bleibt man in dem Aufwind? Wie hoch fliegt man? Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn man ähm, einen Fluss überquert auf Steinen und man springt von einem Stein zum nächsten und ständig tauchen vor einem neue Steine auf.
1: Für solche Flüge wie den aus dem Juli 2020 sucht Christoph sich die besten Tage im Jahr aus. Das Wetter muss schließlich passen. Bei einem Wettbewerb ist das anders. Der Termin steht vorher fest. Die zu fliegende Strecke ist von der Wettbewerbsleitung vorgegeben. Es kommt dann für jeden Einzelnen darauf an, diese Aufgabe möglichst präzise und möglichst schnell abzufliegen. Bei der Wetterlage, die nun mal gerade da ist.
4: Man sieht eigentlich auf einem Wettbewerb erst, ob man wirklich gut äh, in der Lage ist, das Wetter zu nutzen oder halt nicht. Ne? Weil die Aufgaben, die man da fliegt, die Strecken, die man fliegt, die sind ja für alle gleich. Und ähm, man sieht dann halt im Vergleich, ähm, wer halt die Aufgabe am schnellsten lösen konnte und am besten lösen konnte.
1: Die Weltmeisterschaft sollte eigentlich schon 2020 in Stendal stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie hat sich das Team entschieden, sie um ein Jahr zu verschieben. Segelfliegen ist inzwischen in vielen Ländern beliebt. Frankreich, Namibia, Australien, Slowenien. 90 Teilnehmer aus aller Welt haben sich für die diesjährige WM in Stendal angemeldet. Zusammen mit ihren Helferinnen und Helfern wird sich das Organisationsteam um 350 bis 400 Leute kümmern müssen. Als sportlicher Leiter ist Christoph unter anderem für die Tagesaufgaben verantwortlich. Ist die Aufgabe klar, geht es für alle an den Start. Mehrere Schleppmaschinen ziehen die Segelflieger nacheinander in die Luft. Diejenigen, die schon oben sind, warten in der Nähe des Flugplatzes, bis alle gestartet sind. Wenn Christoph dann den Abflug freigibt, beginnen die Piloten ihre Aufgabe. Vor ihnen liegen meist mehrere hundert Kilometer Flugstrecke.
4: Also maximal, denke ich, sind so 800, 900 Kilometer für die Flugzeuge der offenen Klasse durchaus machbar. Wenn wir morgens äh, gut aus den Puschen kommen, alles schnell in die Luft kommen und der Tag auch vorhersehbar lange fliegbar ist, ist das möglich bei den heutigen Schnittgeschwindigkeiten.
1: Die durchschnittliche Geschwindigkeit der besten Piloten liegt bei bis zu 150 Kilometern pro Stunde. Alles ohne Motor. Für eine Freizeitfliegerin wie mich ist das kaum vorstellbar. Ich sehe Christoph an, wie sehr er sich über eine Weltmeisterschaft auf seinem Heimatflugplatz freuen würde. Ende April will das Stendaler Flugplatzteam entscheiden, ob die Meisterschaft in der Pandemie stattfinden kann oder nicht. In Kammermark steht jetzt für heute nur noch eins auf meiner To-Do-Liste: Das Hauptrad meines Flugzeugs ausbauen, den Bolzen säubern und neu fetten, damit es später reibungslos läuft. In meinem Berufs- und Bekanntenkreis erlebe ich immer noch überraschte Reaktionen, wenn ich von meinem Hobby erzähle. Die Tatsache, dass ich als Frau meine Zeit mit technischem Kram verbringe, ist für viele nicht selbstverständlich. Segelfliegen ist immer noch eine Männerdomäne. Von den rund 27.000 Segelfliegern, die im Interessenverband, dem deutschen Aero-Club, gemeldet sind, ist nur rund jede zehnte eine Frau. Eine von ihnen ist Tanja Stolz. Sie erzählt mir, auch Corona-konform im Videotelefonat.
2: Also ich glaube, als Frau auf dem Flugplatz braucht man dickes Fell. Also weil, weil man oft irgendwie angesprochen wird in einer Art und Weise, die vielleicht nicht so nett ist. Und ja, es ist halt immer noch so, dass es äh, Männer gibt, die sagen, ja, der Himmel ist nicht rosa und dann darfst du, ne, was willst du hier eigentlich? Als Tanja anfängt
1: zu fliegen, mit 14 Jahren, ist sie die einzige Flugschülerin im Verein. Der Flugplatz, das ist für sie ein zweites Zuhause. Ihr Vater und ihr Onkel sind beide Piloten. Ein Großteil ihrer freien Zeit verbringt Tanja schon als Kind auf Flugplätzen. Tanja beginnt ihre Flugausbildung. Als sie gerade 15 Jahre alt ist, darf sie das erste Mal alleine fliegen. Sie ist seit langem das erste Mädchen in ihrem Verein, das sich frei fliegt. Aber Tanja lässt sich nicht beirren, steigt alleine in das Flugzeug ein und startet. Oben in der Luft kann sie es kaum glauben.
2: Keine Ahnung, das war einfach ein großartiges Gefühl. Ich habe erst angefangen zu singen und geguckt, ob wirklich keiner hinter mir sitzt. Und äh, fand es faszinierend, dass ich es
1: jetzt wirklich alleine konnte. Tanja fliegt weiter. Weniger Saisons nach ihrem ersten Alleinflug hält sie dann endlich ihren Flugschein in den Händen. Ab jetzt braucht sie nicht mehr unter der Aufsicht eines Fluglehrers fliegen. Kann zum Beispiel auch an Wettbewerben teilnehmen. Also theoretisch.
2: Und dann hat mein ehemaliger Fluglehrer, der mich eigentlich auch mit ausgebildet hat, äh, gesagt, nein, ich unterschreibe dir das nicht, du bist eine Frau, du kannst keine Außenlandung.
1: Eine Außenlandung, also eine ungeplante Landung auf einem anderen Flugplatz oder Feld, ist für Segelflieger und Segelfliegerinnen nicht ungewöhnlich. Streckenflieger müssen sie sogar beherrschen, um sicher auf zum Beispiel Wetteränderungen reagieren zu können. Tanjas Freunde
2: wollen, dass sie trotzdem fliegt. Ist egal, dann kriegst du keine Unterschrift. Wir fliegen das einfach trotzdem. Und das haben wir halt einfach gemacht. Und wenn ich diesen Rückhalt nicht gehabt hätte von anderen, dann äh, wäre ich wahrscheinlich irgendwann gegangen. Es sind nicht immer so drastische Dinge, die
1: Pilotinnen erleben. Oft schwingt der Sexismus subtiler mit. Männer, die sich über die höhere Stimme einer Frau im Funkverkehr lustig machen. Es wird selbstverständlich halten, dass sich ihre Vereinskollegin um das Abendessen kümmert. Tanja fliegt trotzdem weiter, wird später sogar Fluglehrerin. In ihrem Verein gibt es inzwischen mehrere Frauen. Aber sie sieht
2: auch, Es gibt da genügend, genügend, genügend Leute, oder Frauen, die ganz allein auf weiter Flur da irgendwo sich bewegen. Und ich glaube, für die ist das mega wichtig zu sehen, ach, da ist ja noch jemand.
1: Genau zu diesem Zweck wurde das Hexentreffen ins Leben gerufen. Einmal im Jahr treffen sich Pilotinnen aus ganz Deutschland, um sich auszutauschen und zu vernetzen. Im nächsten Jahr wollen Tanja und ihre Fliegerkameradinnen das Treffen organisieren. Ich träume wieder, bin im Landeanflug. Langsam aber bestimmt ziehe ich die Bremsklappen und spüre ihren Widerstand. Ich sinke stärker. Wenige Meter über dem Boden ziehe ich den Knüppel vorsichtig nach hinten, werde langsamer. Dann setze ich das Flugzeug auf. Es rumpelt und ruckelt auf der grasbewachsenen Landebahn. Ausrollen. Mit dem Frühjahrsputz bin ich fast fertig. Mit einer Hand entlaste ich das Rad von unten, mit der anderen friemel ich den frisch gefetteten Bolzen durch die Trommel. Festziehen, das war's. Julian und Tobias sind im Haus fertig und helfen mir, den Rumpf zurück in den Anhänger zu räumen.
0: Sie. Drei,
2: zwei,
1: Wenn alles gut läuft, können wir die Flugzeuge in wenigen Wochen endlich wieder zum Fliegen aus der Halle holen. Bis dahin halten sie hier weiter ihren verlängerten Winterschlaf.